0: God morgon och välkomna hit till senaste nytt med mig, Karin Wilaborga.
1: Mm, och med mig, Fredrik Lennander. Det blir en hel del
0: amerikansk politik. Det kommer det definitivt att bli i våra sändningar den här morgonen. Men vi börjar med våra huvudnyheter.
1: Ja, det är så att Trump har lanserat sin återvalskampanj inför jublande supportrar.
0: Och Stockholmsliberalerna går emot majoriteten av distrikten i landet och stöttar Ullen Hagen för partiledaromröstningen den 28 juni.
1: Och i Storbritannien är det fem kandidater kvar i kampen om premiärministerposten Boris Johnson dock i överväldigande ledning.
0: Ja, Donald Trump gick alltså ut i natt officiellt med att han vill och planerar att sitta kvar på presidentposten efter valet om ett och ett halvt år. Det här kundgörandet av hans återvalskampanj kom inte som någon överraskning för de Trump-supporter som samlas i Orlando, Florida i nattsvens tid för att lyssna till presidenten.
1: Mm, Trump talade till sina supportrar i en nära fullsatt arena och möttes av jubel när han då offentliggjorde sin kandidatur för 2020. Under det här framträdandet tog Trump upp flera ämnen som han ofta talat om tidigare, såsom handel, ekonomi och immigration. Men han lyckades också få med kritik mot sin tidigare motståndare Hillary Clinton i det här talet.
0: Mm, nu har vi med oss vår usa Thomas Kvarnkullen på plats i Florida. Thomas, han kunde alltså inte låta bli att prata om Clinton. Berätta.
2: Nej, det här är ju någonting som Donald Trump har återkommit till flera gånger långt efter det att han faktiskt vann över Hillary Clinton i förra president. Och även om det här nu då är en ny kampanj som innebär att man siktar på ett nytt presidentval så kommer de här raderade mejlen som det var mycket uppmärksamhet kring Hillary Clintons raderade mejl kommer upp återigen då när Donald Trump lanserar sin nya kampanj. Och det Donald Trump vill säga med det här var att han inte hade behandlats på samma sätt Hillary Clintons raderade mejl utreddes ju av FBI men ledde aldrig till åtal. Och det Donald Trump sa här var att om han hade raderat ett mejl, om det så var ett kärleksmejl till Melania så hade det blivit elektriska stolen för Trump. Det här var lite kanske genomgående tema på den här kampanjmötet att det handlade ganska mycket om samma saker som det har handlat om tidigare, dels under den tidigare presidentvalskampanjen men också under hela tiden efter det. Det handlade om gränssäkerhet, det handlade om att ekonomin för USA går bra och Donald Trump talade också en del om handelskonflikten med Kina. Så det var ganska mycket eh, sådant vi har hört tidigare från Donald Trump som exempelvis också eh, varningar från Donald Trump om vad som skulle hända med USA om du skulle bli en demokratisk president som tar makten.
1: Jag stannar kvar Thomas, vi ska ta och lyssna på ett litet utdrag från det här talet där han pratar om att en röst på demokraterna är en röst på radikal socialism och på nedbrytning av den amerikanska drömmen.
3: There's so many great things we can do right now in a bipartisan way, but they've been afflicted with an ideological sickness that protects foreign borders, but refuses to protect our borders, that promotes jobs overseas, but allows our factories to close, that promotes democracy abroad, but shreds our Constitution at home, that declares support for free speech and free thought, but relentlessly suppresses them both, and that constantly savages the heroes of American law enforcement. We don't want that. We don't want that. No matter what label they use, a vote for any Democrat in 2020 is a vote for the rise of radical socialism and the destruction of the american dream.
0: Mm, Thomas kan kolla oss live alltså i från Orlando. Thomas, hur kommer det att märkas av i USA nu att eh, valkampanjerna är igång?
2: Ja, det här var ju den officiella starten av Donald Trumps återvalskampanj även om Donald Trumps kampanj faktiskt har pågått ända sedan hans svorsinn efter förra presidentvalet. Det här var egentligen en mer en formal eller vad man ska säga att han nu då drar igång kampanjen på riktigt igen. Men det kommer definitivt bli mer intensivt nu efter det här, inte minst med tanke på vad som händer på den andra sidan, på den demokratiska sidan där det ju har pågått under flera månader kampanjer mellan olika kandidater. I nästa vecka hålls den första debatten också här i Florida mellan kandidaterna och det hålls ytterligare en debatt senare i juli. Så detta sammantag Dels att Donald Trump har dragit igång sin kampanj och att det blir allt mer intensivt på den demokratiska sidan gör att man verkligen kan säga att den här kampanjperioden, långa kampanjperioden nu är på gång, är, är, är gång på riktigt.
0: Mm, tack så mycket för att du var med oss i sändning, Thomas. Om vi djupduper då i några av de politiska ämnen som Trump tog upp så kan vi konstatera att han bland annat skröt om att han dragit ut USA ur Parisavtalet. Han dömde ut NAFTA, det här frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko. Och han kallade frihandelsavtalet för Stilla havsområdet, TPP, för en jobbdödande katastrof.
3: When I came into office, we inherited one of the worst trade deals ever negotiated, the Trans-Pacific Partnership. Would have put you all out of work. TPP would have dealt the death blow to the U.S. auto industry, which, by the way, is doing great. Many, many plants are now under construction in Michigan and Ohio, Pennsylvania, North Carolina, South Carolina, Florida. They hadn't built one in decades, and now they're all over the place. In my first week, I withdrew the United States from the job-killing catastrophe that we know what that is, TPP and the Paris Environmental Accord. Not too good. Not too good. I thought I was going to take a lot of heat on that. I took none. Would have cost us trillions and trillions of dollars. (laughs) And we're replacing the NAFTA disaster with the brand new USMCA. And USMCA, that's Mexico and Canada we'll create at least 75,000 new jobs for american auto workers and give a massive boost to our farmers and ranchers and growers all across the sunshine state and we'll hopefully soon have bipartisan support because everybody wants it to happen.
0: Mm, handel, ekonomi, migration, några av de ämnen och jobb naturligtvis som Trump ofta återvänder till. Vår USA-korrespondent Thomas var lite inne på det här i, i sändning, nämligen att Demokraternas första DV-debatt inför privärvalet äger rum också då i Florida nästa vecka, eller hur?
1: Precis, det är då som båda de här sidorna har kickat igång sina kampanjer och det är ju ett ganska splittrat demokratiskt parti som utmanar Trump. Även om de då lyckades mobilisera en historisk våg av väljarstöd i mellanårsvalet förra året så har de ju inte lyckats ena partiet bakom en eller då några få kandidater inför nästa val. Istället är det i nuläget 23 etablerade politiker som hittills är med i racet för att möta Donald Trump.
0: Mm, vi får se vem det blir som till slut utmanar honom som demokraternas representant. Tant. Eh, parallellt med att eh, återvalskampanjen för Trump dragit igång så har den tillförordnade försvarsministern i USA, Patrick Shanahan, lämnat sin post efter att ett misshandelsfall i hans familj fått stor uppmärksamhet
1: i medier. Patrick Kennan har varit tillförordnad försvarsminister sedan början av året. Många räknar med att han då skulle få jobbet permanent. Men nu har han alltså dragit tillbaka sin kandidatur med hänvisning till en händelse för tio år sedan. Då hans då 17-årige son misshandlade sin mamma svårt.
0: Så lämnar vi USA. Ja, precis. Och Nyanko Saboni som nu stöttats av 19. Av totalt 21 länsförbund som valt att nominera en kandidat inte för landsmötet den 28 juni. Då ombuden ska välja nästa partiledare i Liberalerna. Om man bortser ifrån några mindre länsförbund som avstått från att nominera så har alltså Nyakon ett mycket bredare stöd i landet än Ullenhag. Men ombuden måste inte rösta som majoriteten i respektive förbundsstyrelse så valet av partiledare är inte helt avgjort.
1: Mm, men ett viktigt län har sagt annat än Saboni. Vi ska höra Annalena Johansson som är ordförande för Liberalerna i Stockholms län om varför de nominerar Erik Ullenhag.
4: Vi anser att han är den som. Eh, han har den uthålligheten. Han har också den kompetensen. Han har också det socialliberala hjärtat som många av oss eh, vill se. Det var en som uttryckte sig ikväll att vi ska vara alliansens hjärta. Jag tyckte att det var fint uttryckt. Det är ett sätt att se att vi ser till de människor som inte alltid har en egen röst i samhället. Som absolut inte kommer att rösta på oss. Men vi ser ändå de människorna som viktiga och att alla behövs i samhället. Och vi ser att Erik Ullenhag är den som tydligast kan förmedla den här. Tror jag många, som många känner varför vi en gång gick med i det här partiet och ville engagera oss. Eh, så det är det. Om man ska plocka någonting av allt det som sades under mötet.
1: Vi ska höra också från statsvetaren Jenny Madestam om just Stockholms liberalernas besked och att det inte var helt oväntat.
5: Ja, det var mycket väntat därför att Erik Ullenhag har ju starka stöd just i Stockholmsregionen inte bara från Uppsala som är hans hemmadistrikt utan även från olika föreningar runt om i Stockholm så att det här var helt och fullt väntat men där har han ju då förhoppningsvis om alla ombuden röstar som nomineringen från förbundet i sin helhet ser ut men där finns ju alltså 40 ombud från Stockholms län.
4: Och Jenny då, Saboni har ju varit superfavoriten. Vad, vad kommer det här få för effekt att Stockholmsdistriktet
5: då ställer sig bakom Erik Ullenhag? Ja, egentligen inga effekter alls. Därför att det är ju så här att, att 40 ombud är ju 40 ombud. Och det är ju över 100 ombud på, den här, på det här landsmötet. Och eh, nu är det ju så att det är två andra eh, läns. Eh, eller län som har ställt sig bakom Saboni, nämligen Skåne och Västsverige. Så där finns också flera då ombud om de röstar som Länsförbundet har nominerat. Det vet vi ju inte ännu heller. Man får ju förutsätta dock att den person som Länsförbundet officiellt nominerar är också den person som ombuden från det Länsförbundet kommer att rösta på. Men sen har vi ju utöver då Länsförbundens nomineringar så har man ju genomfört medlemsomröstningar i lite olika delar av landet. Och då kan det ju vara så att man har fått ett utslag i medlemsomröstningen som kanske också strider mot länsförbundets nominering. Men den här nomineringen för Erik Ullenhag är ju naturligtvis viktig att han faktiskt har ett stöd. För nu de senaste dagarna så pekar det ju mesta mot att Saboni har det starkaste stödet. Så till
0: ytterligare en maktstrid men en som äger rum utomlands i Storbritannien.
1: Precis, för igår kväll föll ytterligare en kandidat till den brittiska premiärministerposten bort när konservativa parlamentsledamöterna röstade fram de fem som nu får fortsätta göra upp om att styra landet. Boris Johnson fick inte helt oväntat flest röster. Därefter kom Jeremy Hunt, Michael Gove, Rory Stewart och Said Javid i då fallande ordning.
0: Nu väntar några intensiva dagar där två kandidater till slut ska ställas mot varann. De fem nuvarande kandidaterna debatterade igår kväll i brittiska BBC och då sa Boris Johnson att han inte kommer att skjuta på utträdet ytterligare en gång. Vilket bäddar för en hård brexit i höst om man inte kommer överens om ett utträdesavtal innan. Dess.
1: Mycket maktkamper i nyheterna. Mycket
0: maktkamper. Vem ska ja, bli USAs president? Storbritannien, det är
1: Mycket som då. avgörs.
0: Mm.
1: Vi säger också tack och hej. Strax tillbaka, mer nyheter alldeles strax.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
5: Ett poddtips från Podplay.